0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 117.117 117, y hoy es 14 de febrero de 2023, el Día del Amor. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Paco Culebras y Abel Yecora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, don Paco, buenas tardes, Abel. ¿Qué tal, qué tal ese Día del Amor?
1: Buenas tardes, aquí pues intentando sacar provecho del Día del Amor.
0: ¿Cuánta efusividad, Paco? A ver, Abel, <risa> levántame esto, por favor.
2: Bueno, yo perfectamente con mi mujer en el salón, esperando a que termine el proyecto Máquintos, para irme con ella por ahí a cenar.
0: Ole, esa es la actitud. Bueno, queridos oyentes, eh, hoy es día 14 de febrero. Grabamos, Intentamos grabar siempre la semana del 15 del mes. Lo hemos conseguido estas, este mes. Y vamos a ir directamente a, al tema. Porque no queremos, no queríamos tener noticias, no nos apetecía esa dinámica hoy. Y es que, hace un año, no sé si recordarán, nuestros queridos oyentes, que titulamos un, un capítulo de este podcast, Love is in the Mac, porque hablábamos pues de. de aquello de posibles switches o posibles personas que habrían podido tener un Mac como regalo, que estrenaban, se estrenaban en este mundo, y les dábamos como consejos cómo hacer las cosas típicas de Mac, al, al ser nuevos usuarios, queríamos decir. Y estábamos el otro día hablando y decíamos, oye, ¿y por qué no le contamos a la audiencia cómo fue nuestra, no primera experiencia tiene por qué ser, sino cómo fue eso de enamorarnos de un Mac en concreto? Puede ser el primero, puede que sea el último, puede que sea el tercero que tuviste, lo que sea. Y desde aquí ya hacemos una invitación para que aquellos que, que les apetezca, aquellos oyentes, que les apetezca que nos manden el Mac del que se enamoraron. Yo creo que debemos empezar, por ejemplo, con, con Abel. Abel, cuéntanos tu historia de amor con qué Mac fue, cómo fue, en qué lugar. ¿Era, ¿Era una tarde de otoño? ¿Acaso llovía en el exterior? Cuéntanos, Abel, cómo fue tu historia de amor con el Mac.
2: Bueno, no fue... Eh, no, no tengo muchos recuerdos, pero sí que recuerdo que, que, que fue el primer Mac que tuve, ¿vale? Y la verdad es que el primer Mac que yo tuve no fue ni siquiera un Mac mío. Básicamente, eh, lo que pasó es que tenía una amiga, yo me dedicaba a temas de informática, y tenía una amiga que se quería comprar un ordenador. Entonces, eh, yo le propuse que había una alternativa antes que comprarse un PC que daba menos problemas, que en un principio funcionaba todo bien, que no iba a tener mm, ninguna curva de aprendizaje, ya que tampoco eh, estaba muy... Eh, digamos que no utilizaba el Windows como una persona demasiado eh, hard en este caso. Y claro, eh, pues eh, le acompañé a comprar en aquellos tiempos en un MediaMark eh, lo que fue el primer MacBook, un MacBook que era
0: cuando un Core 2 Duo... Espera, espera, te, te interrumpo sí, sí. por situar un poco a la audiencia. ¿Me estás diciendo que tu historia de amor con Mac fue un trío? Más o menos, y fue ni un trío. Siquiera, y ni siquiera eras tú el poseedor. Correcto. Eh, vale, vale, continúa, continúa.
2: Digamos que yo era el invitado en esta en esta historia de amor al principio. Eh, entonces, bueno, eh, era un Mac... Eh, en aquellos tiempos estaba el MacBook del 2010, que lo tenías en versión blanca y en versión eh, Unibody, que en aquellos tiempos estaba tan de moda esa palabra, y en aluminio. Y, y bueno, era un Core 2 Duo. Que lo compró, eh, le, lo abrimos, eh, le expliqué un poco cómo iba y creo que un mes después eh, aproximadamente fue cuando yo me compré ese Mac eh, porque de haberlo tenido en las manos y de haber probado el, el, pues eso la robustez, el cómo estaba hecho, el, 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 el cómo sentaba, digamos, de alguna manera, cómo funcionaba, cómo arrancaba, cómo, cómo hacía todo, pues eh, de ahí fui a... a al refurbised, a la zona de refurbised de, de Apple y eh, me compré ese mismo MacBook de, de 13 pulgadas en aquellos tiempos con, con un procesador Core 2 Duo. A partir de ahí yo ya venía, digamos, de haber tenido un iPhone en ese, en ese momento durante unos años, estamos hablando del 2010, y yo compré el iPhone pues, en la segunda generación, que yo creo que fue... El, en el 2008 o 2009 por ahí y, y nada súper contento de ahí pues fue el primer Mac que compré y obviamente también el primer Mac que vendí eh, he sido una persona que antes de eh, prácticamente antes de comprarme un Mac nuevo eh, casi siempre los vendo eh, como uno o dos días antes y, y suelo tener suerte con eso así que aquel, aquel Macbook pues eh, fue, fue una historia cuando lo tuve en la mano. Y como anécdota, para añadir aquí, como pues ya sabéis que las relaciones pues a veces van bien y a veces pues, pues pasan cosas. ¿vale? A la semana de haberme lo comprado, eh, estaba en un bar y un amigo, eh, un poco torpe en aquellos tiempos, eh, le echó una tónica por encima. A la semana, como te lo cuento, una tónica. Y bueno, eh, gracias a que no entró demasiado más que algo por el conector del del MagS MagSafe en aquellos tiempos. Que todavía tenía y que ahora ha vuelto. Eh, pues bueno, eh, pude hacer una limpieza ardua. Y, y gracias al Unibody, pues no, no le entró nada dentro. Y parece que, que arrancó. Pero eh, lo pasé mal, lo pasé mal porque. Porque fueron unos momentos en los que no arrancaba, no funcionaba y, y nada de nada. Y, y bueno, eh, después de dejarlo secar y tal, pues parece que funcionó. Así que ya veis, he tenido una historia de amor con Altibajos, con aquel Mac, que siempre recordaré porque los demás han sido ya eh, todo muy, muy bien con esta, con esta historia. Tengo más historias, pero vamos, quiero decir, esa fue la,
0: la que más eh, en aquellos tiempos me, me, me dio. Perdonar, estaba muteado. Estaba preguntándole a Abel y mis compañeros me indicaban con sus dedos índices, por no decir otro dedo, que no me oían. Y le preguntaba a Abel que entiendo que esa es tu historia que recuerdas con más cariño. ¿no? Por supuesto. ¿Mm? Bueno, eh, Paco, ¿tú también coincides en que tu primer Mac fue tu historia de amor o no? Cuéntanos. Esa, ese momento idílico. Esa, esa banda sonora de la vida es bella sonando de fondo.
1: Eh, hombre, el primer amor siempre es el más, el más importante, ¿no? El que más te queda. Eh, en mi caso, fue un amor un poco raro porque yo ya había conocido el Mac de la universidad. Eh, yo estuve trabajando allí también en el centro de cálculo y, y hacíamos el mantenimiento de los Macs de, 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 la, sala de, bueno, de la sala de Macs. Eran, eran versiones muy antiguas. Y la verdad es que le cogía bastante manía, ¿no? Porque la, la, la... Era, un poco, era un poco rollo, ¿no? El mantenimiento de aquellos... No, no por complicado, sino que eran demasiado sencillos, pero tampoco lo conocía mucho. El caso es que ya con el tiempo el Windows me, me desencantó bastante. Siempre he tenido un poco de manía a Windows. Y... Y bueno, pues en el trabajo lo que utilizaba pues era, un, era un portátil con Windows. Y esto del Mac me empezó a... Me empezó a a parecer bastante atractivo, ¿no? sobre todo me, me, me llamaba el, el, la interfaz gráfica, ¿no? yo siempre he valorado bastante el tema de, del aspecto, de, de los sistemas, de las aplicaciones, etcétera, y, y me llama bastante. Entonces, eh, en ese momento no, no me pude comprar el Mac, además en el trabajo era complicado. Eh, y lo que hice es, es ponerle el, el Mac al, a un portátil Dell que tenía. O sea, mi primer Mac fue un Hackintosh, por, por decirlo así. Le puse el Mac al, al, a un Dell Latitude y con, con bastantes problemas, porque bueno, pues un Hackintosh tiene, tiene sus historias ¿no? para hacer funcionar la wifi, para hacer funcionar, en fin, las, los diferentes periféricos. Hasta que al final dije, esto no... Sí, no vamos a ninguna parte, esto del Mac me gusta mucho yo no quiero saber nada más de Windows en, en mi vida y, y en el 2009 pues, bueno esto fue, no recuerdo pero debía ser, debía ser también el mismo año, el 2009 pues compré mi, mi primer Mac, fue un iMac de 27 pulgadas que era grande pero no era negro y, y fue un poco curioso porque lo tuve que devolver me parece que tres o cuatro veces porque la pantalla venían súper amarillentas, súper amarillentas entonces, bueno, eh, me gasté bastante dinero en ese Mac, ¿no? Lo compré con, con bastante, con un i7, con, con eh, 16 GB de RAM. Eh, no, perdón, con 12. Eh, bueno, lo compré con 8, pero se lo añadí después, los, los, 12, los 4 GB adicionales. Y, y dije, bueno, aquí me he gastado dinero. Esto siempre... Apple pues, ha tenido la fama de responder bien a estos temas. Y yo llamaba a soporte, oye, este Mac me llega, la pantalla es amarilla. Eh, vale, no se preocupe, solo cambiamos. Y, y así, pues, como tres o cuatro veces, hasta que di con una pantalla que más o menos eh, se veía bien. Pero estos iMacs de 27, pues, eh, pecaban de, de esto, porque por lo que veía en Internet, pues, le pasaba a bastante gente. Entonces, eh, bueno, pues este iMac fue ya lo he comentado aquí alguna vez, pues el que se fastidió la gráfica, tuve que vender en el horno, etcétera no o Se ha durado hasta, hasta no hace mucho que, que lo utilizaron mis hijos y después ya lo vendí cuando, cuando ya nos compramos los Mac Minis con el M1, etc. Pero bueno, ha durado bastante tiempo y ha dado bastante guerra. Eh, habiendo pasado por el horno y, y todo, pero, pero muy bien. Este quizás, bueno, supongo que el primero, eh, un ordenador diferente, ¿no? Todo, todo en uno eh, el sistema operativo, todo, pues eh, creo que le guardas cierto cariño, ¿no? Al primer al primer Mac.
0: Sí, yo creo que, que esa es un poco. Yo coincido con vosotros, ahora cuando cuente yo un poco lo mío. Pero antes tengo, tengo preguntas. Por ejemplo, eh, Paco, tú dices que tu primer contacto con, con los ordenadores Mac fue en la universidad, en el departamento de cálculo. ¿Qué hacías exactamente con esos ordenadores? ¿Qué es lo que, que decís que hicisteis el mantenimiento? ¿Podrías contarnos un poquitillo de aquello? Ese, ese, ese escarceo, ese seducirse, esa, ese pasar por allí caedita de ojos, subida de hombros. No sé, ¿cómo fue ese momento de, de o con Mac?
1: Pues no te puedo contar mucho porque no, no recuerdo demasiado de de esa época eh, ¿por no, qué? ¿por no. las drogas? ¿o qué? no, no, pero
0: no,
1: <risa> no, no porque... es que yo qué sé,
0: época universitaria todos no, no, sabemos refiero, de qué va
1: me refiero al, 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 al aspecto del mantenimiento del MAC, la verdad es que no yo, yo no los tocaba demasiado pero eh, mmm, básicamente era, era comprobar que estuviesen actualizados y que bueno que los alumnos pues no, 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 no hubiesen hecho ningún o instalado programas fuera de, de, de lo que tenían que tener etcétera tampoco es que en esa época eh, porque no era MacOS, o sea era, era el sistema anterior no no recuerdo qué sistema operativo era pero era antes de ser Mac OS no eh, o Mac OS diez digamos y, y bueno, eran muy particulares y, y prácticamente los utilizaban la gente de arquitectura y así, pero pero vamos poca cosa te puedo decir.
0: ¿Y entonces qué hizo que, que aquel Mac despertara en ti mariposas en el estómago? No aquel, sino el mundo, el mundo de Mac. ¿Qué hizo que, que bueno, fue, se fue, despertara el amor?
1: Fue Mac OS X. Yo vi en Mac OS X un, eh, un sistema Unix que, que a mí es lo que me gustaba y desde desde pues desde siempre eh, he trabajado bastante con, con Linux y con sistemas Unix, etc. Y, y bueno, era un sistema Unix con una capa de de superficie gráfica pues muy bonita, ¿no? En aquel momento era la interfaz la esta Aqua y que ahora ya pues nos puede parecer un poco más barroca, ¿no? Pero que en aquel momento era para mí era un cambio bastante radical, ¿no? A lo que a lo que teníamos visto, ¿no? Yo había trabajado pues, con, con, pues, con HPX, con Solaris, con en fin, con, con diferentes sistemas, con, con Silicon Graphics eh, y. y con Nextstep también, de hecho, ¿no? Con y el Mac OS 10 pues, fue la que lo que me,
0: me convenció o me, o me sedujo. Y a ti, Abel, porque. ¿Qué, ¿Qué fue aquello que despertó y esa palabra que utilizado Paco de ¿qué te sedujo de Mac para que posaras tus ojos y por qué no decirlo, tus delicadas manos sobre uno de ellos?
2: Pues básicamente yo venía de, de una larga temporada con Linux y corta con Windows y la verdad es que eh, pasaba una temporada en la que necesitaba un ordenador que me dejara dormir, por qué no decirlo, ¿vale? Eh qué es eh, qué ventajas tiene o qué ventajas encontré yo en el Mac que prácticamente frente a que muchos se quejan de, de lo cerrado que es y lo poco que te deja hacer y de o lo haces a su manera o no puedes hacerlo eh, realmente eso es una de las cosas que más me sedujo a mí el que podías hacerlo todo sin necesidad de que te tuvieras que liar a hacer cosas muy complejas y aquello que no podías hacer, pues normalmente eh, no lo hagas, ya está. Eh, cuando yo tenía Linux, pues siempre estaba buscando, eh, digamos, cómo hacer con Linux ciertas cosas que muchas veces eran con software libre que tenías que compilar tú o eh, incluso con Windows muchas veces cosas que, que tenías en aplicaciones y tenías que andar o bien pirotea, pirateando o cosas así para eh, poder funcionar. Eh, resulta que cuando abrías un Mac ya lo tenías todo ahí, todo lo que más o menos necesitabas como, como usuario y en un principio eh, no había posibilidad de salirte de, de ese sistema ni de hacer eh, ninguna cosa, digamos, que... Que digamos que, que tengas que compilar aplicaciones para ponerlas o cosas raras que tengas que te hagan no dormir una noche, vamos a decir así. Así que como me dejaba dormir, es una de las cosas que, que más agradezco.
0: Por lo que veo, Abel es un hombre que busca la estabilidad en una relación. Sí. Sin embargo, Paco fue un poco más superficial. Él se enamoró más de. del chasis y Abel se enamoró más de. De una relación estable y que por qué no por qué no ya adelantarlo, ¿no? Lo que sería luego una relación duradera. Bueno, si os apetece, os cuento cuál es mi historia de amor con Mac. ¿Estáis preparados? Mirad. Mi, mi historia con Mac es muy parecida a la vuestra. En diferentes momentos, en diferentes contextos, pero muy parecida. ¿Por qué? Porque yo me enamoré de mi primer Mac. Pero yo mi primer Mac lo vi mucho antes de saber que podía tener ese Mac. Porque yo allá por 2008 vi por primera vez que no fuera en una tienda un ordenador Mac, un iMac de 27 pulgadas, aquellos que eran guresecillos, que tenían su unidad de DVD en un lateral, y era de, un, de uno de mis mejores amigos. Y, y tanto me gustó aquello y me voló la cabeza tanto que me, que me pasaba los días en su casa aprendiendo a utilizar un Mac. Y desde ese día me pasé evangelizando a la gente que me preguntaba, porque yo no soy profesional como vosotros en el sentido de, sabéis mucho más que yo en todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática en general y en el caso de Mac en particular, que, que no, que se compraran un Mac. Si yo ni siquiera tener uno era muy divertido porque acompañé a bastante gente a comprarse Macs a tiendas y a enseñarles, y yo aprendí a la vez prácticamente a utilizar cosas, ¿no? Me retrotraigo un poco al capítulo aquel de hace un año de febrero de 2022 sobre esos detalles, ¿no?, de hacer, de, del día a día, ¿no?, de eliminar cosas, la tecla suprimir, que no existe, copiar, pegar, la colocación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en el año 2012 el, se presenta un el iMac, finito, no lo que era una evolución de diseño que en el, la parte frontal no cambiaba nada, pero sí cambiaba en cuanto al grosor de los dispositivos y perdían esa unidad óptica. Eran los primeros que además traían aquello famoso del Fusion Drive que era este sistema en el que Apple te ponía un disco duro SSD y luego un disco duro mecánico y que el sistema operativo de manera pseudo inteligente pues gestionaba para que tuvieras la mejor velocidad posible y pues pudieras disfrutar de tu equipo de la mejor manera posible. Pues cuando este equipo se presentó, yo me acuerdo que vi la Keynote, era 2012, noviembre, octubre noviembre de 2012, yo dije que me compraría ese ordenador. Pero no me lo podía comprar en ese momento porque no tenía, no tenía dinero, además. Tenía claro que me iba a comprar un ordenador caro, un ordenador de pasta. Hasta marzo, febrero-marzo del año siguiente, 2013, es decir, hace solo 10 años que soy usuario de Mac real no no pude hacerme con él además fue de una manera un poco pues para mí bonita y lo tengo un cierto recuerdo bonito con ello porque hablando con mi jefe le dije mi intención de comprarme el Mac y me dijo que bueno que preguntáramos a, a los socios que tenemos en el colegio, a los partners si ellos nos podían proveer de ese equipo y oye, si era posible hacer algún tipo de descuento, de educación o lo que fuera pues bienvenido sería y así fue, me consiguieron un muy buen precio y me compré el iMac que tengo delante ahora mismo y es el iMac de 27 pulgadas de finales de 2012 de 3,4 GHz de 4 núcleos y 7 Intel por supuesto con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 675 MX de 1 GB y en aquel momento tenía 16 GB de RAM y yo lo amplié posteriormente a 32 con un terabyte de almacenamiento, con este Fusion Drive, que yo luego cambié a un terabyte de SSD hace unos años, que ya he traído y ya he comentado en este podcast. Yo me acordaré siempre cuando recogí el... Claro, porque el iMac fue enviado a mi colegio, como, cuando me escribió mi jefe y me dijo, han traído una cosa para ti, y yo no me acordaba de, de que suponía que podía ser el iMac pero en ese momento no, no pensé en ello pensé que ah, pues debe ser un ordenador roto o debe ser otra cosa entonces cuando vi la caja enseguida dije ostras es el, es el iMac y mi jefe me, me pidió me dijo oye te importaría abrirlo aquí porque me hace, me hace gracia mi jefe es una persona que le molan también estos aparatos y todo y le, y le hacía gracia y dije sí sí lo abrimos y lo primero que comentamos y que os habrá pasado y que ya estas cosas las damos como, como muy por, muy sobreentendidas o muy por hechas es el cómo, cómo venía, ¿no cómo era esa caja. Esa caja que no era una, no era una caja cuadrada o rectangular, era una caja trapezoidal, en la que todo estaba diseñado con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, con muy a lo Apple, como ya todos eh, sabemos, y si eres una persona que escucha este podcast, pues sabes perfectamente lo que estamos diciendo. Y cómo se levantaba la solapa de la caja y levantabas en sí... La, toda la cubierta y tenías todo el frontal de cristal de la pantalla de esas 27 pulgadas me acuerdo que me dijo que lo único que quería era verlo, que nada más, entonces no lo sacamos y cuando llegué a mi casa lo subí, lo enchufé y me dieron las 6 de la mañana del día siguiente, que tenía que volver a trabajar y fui sin dormir nada porque me pasé toda la noche simplemente eh, no hice nada especial. Eh, sí, bueno, me instalaría, me instalaría aplicaciones, por supuesto. Pero me pasé toda la noche con todo el escritorio de 27 pulgadas reproduciendo una película, mientras estaba en internet, mientras miraba eh, otra, incluso creo que abrí como dos películas a la vez. Eh, era todo como, como impresionante. Me sentía como, como si fuera una especie de, de ingeniero de la NASA o del MIT haciendo grandes cosas y no estaba haciendo nada, pero fue fue una sensación increíble. Me acuerdo del día siguiente, estar muy cansado, muy muy, porque claro, fui de empalmada. Me acuerdo que miré el reloj, vi que eran las 6 de la mañana, me pegué una ducha, comí y desayuné, mejor dicho, pero bueno, para mí era como una recena y me fui a trabajar. Y cuando volví, ahí estaba y ya me puse a, a configurar más cosas, a hacerle, a aprender más y todo. Y desde entonces entonces, siempre, siempre siempre creo o siempre he creído que me enamoré de, de Mac un poco por lo que también apuntaba Paco, ¿no? De esa interfaz que nos sedujo a todos. Yo, claro, yo vengo de, una, de unas versiones mucho más adelantadas. No porque Paco sea una persona mayor, sino porque es una persona experimentada, que son cosas muy diferentes. Y, y yo me acuerdo que, que lo, lo que me gustaba era la belleza y la simplicidad de las cosas en Mac. Porque yo, antes de tener este, este Mac, había tenido otros productos de Apple, muy pocos. Yo había tenido mi primer producto de Apple, o se lo estoy enseñando a mis compañeros, era un iPod Nano de tercera generación, que me regalaron, todos mis amigos se unieron para regalármelo por mi cumpleaños, mi 23 cumpleaños. Anda que no ha llovido desde entonces. Y, y tuve luego un iPad que me compré en la quinta avenida de Nueva York, que fue un iPad muy especial para mí, el de tercera generación. Pero cuando tuve el Mac entendí, entendí eh, todo lo grande que era. O todo lo grande que era ese famoso ecosistema del que luego hemos hecho gala y que no era. Y que en aquella época no, era, no tenía tantas posibilidades como tiene ahora. Era bastante más pequeñito. Pero entendí esas. esa preocupación por, por acercar la informática de una manera muchísimo más sencilla y que fuera agradable de hacer y agradable de ver. Yo estaba muy acostumbrado a venir en XP o Windows Vista, que aquello, acordaros, Windows Vista era un dolor de cabeza constante. Entonces le tengo mucho, mucho cariño. Y aquí lo tengo delante. Y aquí viene la historia de, de mi primer Mac y la historia de amor en la que tengo que decirle adiós a este Mac. Tengo que ver qué hago con este equipo ya, tengo que decidirme de una vez por todas, tengo que hacer hueco en esta habitación, tengo que ver... Y me da mucha pena. Por eso quería traer y os propuse a vosotros, Paco y Abel, Abel y Paco, este capítulo. Porque me doy cuenta de que tengo, cualquiera que escuche esto, que no, nos senti, que, no, no, que no nos escuche o que no sea tan friki como nosotros, dirá, madre mía, estos tres flipados hablando de máquinas estúpidas, de ordenadores. Pero tengo una sensación muy triste porque tengo que tengo que deshacerme de esta máquina. Y no sé cómo decirle adiós. Así que tengo, tengo una sensación muy... es una mezcla de tristeza y de añoranza y de, y de satisfacción porque es un honor que tiene 10 años y que, os aseguro, que la pena es que no se actualiza y funciona perfectamente. Es una maravilla. Así que, bueno, hasta aquí la historia de amor de mi Mac y ahora solo deciros que he intentado, pero no me ha salido todavía. No le he dedicado mucho tiempo. Utilizar la herramienta de Open Core para ya un oyente nos propuso, me propuso hacerlo para actualizarlo a Aventura. Pero no me está saliendo. Hay algo que no funciona correctamente y tengo que ver por dónde va y qué y qué es lo que, que es lo que necesito pulir. Si consigo actualizarlo a Aventura, quizá le encuentre un hueco o quizá no. Ya lo veré. ¿Queréis preguntarme algo de mi historia de amor llena de nostalgia y gotas de y lágrimas cayendo por mis mejillas? ¿O queréis que directamente pasemos a otra, a otra parte?
2: Igual, igual la verdad es que nos has dado eh, demasiados detalles de esa primera noche
0: con tu Mac.
2: No vi porno, ¿eh? Lo, sí. No vi porno, os lo aseguro. Os lo aseguro. No, 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 no. Se supone que... Que, que lo que viviste con el Mac ya, ya era, era prácticamente porno, vamos a decir.
0: Totalmente, totalmente. No te niego, ¿eh? que luego el porno 27 pulgadas da mucho juego, ¿eh? eso por supuesto, está claro. Pero esa noche no, esa noche no. no esa no, noche no. la pasamos acurrucados los dos, iluminados solo por él, por el iMac. ¿En, ¿en qué fecha has dicho que lo compraste? Este es un iMac de finales de 2012 y yo lo compré en febrero o marzo de 2013.
1: Vale, sí, después... Es que yo, yo lo compré en el 2009 y las cajas mmm, mmm, cuando yo lo compré eran, eran cuadradas. Bueno, cuadradas, eran rectangulares. Eh, me acuerdo perfectamente porque tuve que abrir y cerrar y meter el, el, el iMac en su caja unas cuantas veces. Eh, porque además no solo compré el, el mismo iMac para mi casa... Para mí, en mi ordenador personal, sino en el trabajo también. Compré, compré, compramos, de hecho, tres eh, para, para mi socio y, y un trabajador que teníamos. Y, y tuvimos que, que, que meterlos otra vez en las cajas, un, un, no tantas veces, pero, pero algunas. Y, y la caja la recuerdo que también siempre el packaging de, de Apple siempre ha sido eh, especial, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora el Mac Studio, pues también viene con, con, su, con su asa, ¿no? Y se despliega así eh, a, a, a lo ancho, está, está muy bien. Yo recuerdo además también eh, en esa época, que bueno, estamos hablando de tampoco, tanto tiempo, pero bueno, eh, que no solo era el, el sistema operativo, ¿no? Y el, y el, y el, y el hardware, ¿no? Eh, eran las aplicaciones también, ¿no? Había aplicaciones que te que te... te daban mucha utilidad, ¿no? Me acuerdo precisamente... la estaba buscando porque no recordaba el nombre... Eh, mientras hablabas... Eh, Quicksilver, ¿no? Para mí Quicksilver... Eh, no sé si la habéis usado o os acordáis... Eh, es un poco el... el bueno, el, el abuelo de Spotlight... o de otros eh, otras aplicaciones parecidas... como puede ser Alfred o Launchpad... o Launchbar, perdón... o, o ahora esta Raycast... esta que hay nueva... Pero en su día, pues con Quicksilver podías hacer unas virguerías impresionantes con, con, con los archivos para enviarlos a diferentes sitios y hacer cosas con ellos, ¿no? Me acuerdo que que pues que ese tipo de aplicaciones, estas utilidades no las tenías en, en Windows, ¿no? O al menos yo al menos no, no las había visto, ¿no? Seguro que había cosas más o menos parecidas, ¿no? Pero las aplicaciones para Mac eran también... Eh, el atractivo de, de, de la plataforma, ¿no? Eran aplicaciones muy cuidadas, eh, con utilidades muy concretas, ¿no? Y, y, y que, y que funcionaban muy bien. También me acuerdo, por ejemplo, de, de las notificaciones ¿no? de, de Growl. No sé si lo habías usado, Growl, que, que en su día pues eh, podía recibir notificaciones de, de varios servicios y podías recibir allí pues eh, las notificaciones de muchas cosas, ¿no? yo recuerdo esa época pues como muy con un, un no sé un descubrimiento de, de la informática de nuevo no de, de poder hacer cosas que, que a lo mejor con Windows era más complicado y, y además lo que tú comentabas no yo también recomendé eh, Mac a muchísima gente eh, el primero mi padre por ejemplo mi padre pues eh, bueno es una persona más mayor y tal y le gustaba pues hacer edición de de fotografías, etcétera, y con el Windows, pues cada dos por tres tenía problemas. Era un, era un era un continuo de ir a su casa a solucionarle historias con el Windows y con el Mac se acabaron, pero se acabaron de, de raíz. O sea, él podía hacer sus cosas y, y y no se estropeaba ni se degradaba ni nada, ¿no? Y, y eso para mí también fue pues una gran ayuda, ¿no? El poder recomendar a a los demás, ¿no? Es lo que hacemos cuando una cosa nos funciona y nos gusta, pues la recomendamos sin dudar, ¿no? Y eso, nos, nos hacemos los más... Eh, los comerciales de la marca, ¿no? Esto no suele pasar, ¿no? Eh, la verdad es que hay, hay pocas marcas que puedan, que puedan presumir de eso, ¿no? De que sus clientes realmente son, son, son sus mayores adalides, ¿no?
2: Bueno, en la mayoría de del mercado de coches... Muchos de los clientes son sus... Eh, ¿Cómo habías dicho la palabra? Adalíes. Adalíes, sí. vale. Eh, sí, pero pasa lo mismo. en no
1: pasa tanto, ¿eh? Bueno. En Tesla, por ejemplo, que perdonar que, que vaya... Bueno, vamos a abrir el, el melón. <risa> el, es, no, pero es, es una marca también que también despierta esas pasiones, ¿no? De, eh, eh, unas pasiones muy similares, ¿no? De, para lo bueno y para lo malo. O sea, ahí eh, con Apple te encuentras también que... Que bueno, hay, pues eso, grandes amantes como nosotros y grandes detractores. Mm, con, con pasión ribereña, ¿no? Que diría Melcar, pero eh, negativa. Y, y, y esto pasa con. con también, pues. En, en este sentido, Abel y Tesla quizás se, se, se parezcan bastante, ¿no? Porque despierta pasiones tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no?
0: Mira, yo me acuerdo, la chica con la que yo estaba en aquel entonces. Eh, una chica fantástica pero que ya nos separó no el mac nos separaron otras cosas me acuerdo que se tenía que comprar un portátil y yo le dije ¿por qué no pruebas el mundo mac? yo no tenía todavía el mac ¿eh? el, el iMac de 27 pulgadas y me dijo Joder, es que eso, es que súper es caro y tal yo le decía digo mira digo yo creo que es un poco una inversión eran los macbook blanquitos que eran preciosos. A mí ese modelo siempre me encantó, me pareció de las cosas más bonitas que había. Y dijo, venga, va. Al final, cogió, lo compró, fuimos a por él, lo compró. Me acuerdo de la caja que llevaba su asa, también, de plástico. Ahora Apple no haría eso nunca, porque estamos en otro momento. Y no lo digo irónicamente, lo digo porque, bueno, las cosas han cambiado. Y yo me acuerdo que ella, que era una persona que... No era una persona especialmente apasionada de la informática, pero una persona que utilizaba mucho el ordenador. Era muy consumidora de, de contenido de vídeos, lo utilizaba muchísimo, escribía mucho y demás. Y, y me acuerdo que, nada, a los tres o cuatro días, yo ya había, le, le había ayudado a configurar cositas, a dejarlo todo. Yo flipaba con ese eso, ¿no? en todos los sentidos. ¿eh? Me acuerdo que hasta sus padres lo comentaron. Me acuerdo que estar en su casa, a abrir el ordenador y, y su padre decir. Ostras, qué cosa tan bonita, ¿no? O sea, la, la manzana iluminada por delante, ese tipo de detalles, ¿no? Y, y me acuerdo que dos o tres días decirme, decirme es, esto, esto es una maravilla, esto es una cosa que nunca pensé... Que, me, me acuerdo de una frase algo parecido a esto, hace muchos años de esto, dijo algo así como, nunca pensé que un honor pudiera ser así. Y yo le decía, digo, ¿pero así cómo? Y me decía, así de bonito, así de, de, de dar ganas de usarlo, ¿no? Y es lo que decías tú, Paco, sobre las aplicaciones. Yo me acuerdo que yo venía de, de frustrarme mucho, porque vuelvo a insistir, yo no soy profesional, pero no sé, en el mundo de la informática de aquella época, nos, no digo que nos engañaran, pero nos decían que podíamos hacer muchas cosas con un ordenador, te ponías a intentar hacerlas, y con Windows eran todos fallos, y era todo errores, y tenías que aprender a hacer física cuántica para poder hacer dos chorradas a veces, ¿no? Y con Mac, es que salía toda la primera. Sigue saliendo, pero... Y ahora con Windows eso ha mejorado un mogollón. No, no estoy aquí haciendo el voy a aprovecharme esta historia para meterme con Windows. No, en aquella época no era así. Entonces con Mac cogías, arrastrabas, tirabas aquí, colocabas aquello y todo era fácil, muy sencillo, eh, demasiado sencillo a veces, ¿no? Como que hablábamos, hemos hablado varias veces que, que nos complicamos la vida y decimos no, espera, vamos a hacer más fácil y justo te funciona. Entonces era lo que que yo, yo me acuerdo de hacer mis páginas web, de, no sé, cosas muy tontas, grabar DVDs, por ejemplo, de una manera increíblemente sencilla, cuando yo eso lo hacía antes con, madre mía, con los programas que, que me tenía que descargar y probar y, y comprimir y, y luego cuando empecé el, 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 cuando ya vino Final Cut Pro X, yo nunca fui fi, eh, usuario de Final Cut 7, eh, nunca, yo fui directamente usuario, yo venía de Adobe Premiere no sé, era todo tan. tan sencillo que, que animaba a seguir utilizándolo. Era casi. No, hombre, no como una droga, pero me refiero a. que. Pues te apetecía seguir probando y experimentando. Cuando en Windows, en aquel momento, para mí, como y es mi experiencia totalmente personal, subjetiva, más no poder, era que cada vez que tiene que hacer algo, me ponía a temblar porque digo, ya verás a ver qué me sale. Y fallo de no sé qué. Y entonces este driver no sé cuánto. Y hace falta. Y era muy. muy frustrante y y hacía que te bajaras del carro, que dijera no, mira, paso de esto
1: una historia parecida a la que me pasó con mi padre, también con un, con un amigo y un cliente, que también cada no sé, cada año y medio tenía que cambiar el portátil porque es que los dejaba destrozados ¿no? Y, y bueno y reinstalar y en fin y le dije, pues pásate a Mac que ya verás que irás bien, que no, que no, que eso es muy raro, que no, es una persona pues con ideas fijas digamos ¿no? Hasta que lo convencí y oye, no quiere otra cosa. ¿eh? O sea, de hecho, todavía tiene el. el, el se compró un MacBooker. Eh, pues no sé cuántos años hace ya. Y ahí está. Ahí está todavía sin haberlo reinstalado una sola vez. Cuando los portátiles con Windows lo tiene que hacer cada seis meses.
2: Qué bueno. Yo, por mi parte, se la aconsejé a una amiga que es diseñadora. Eh, en aquellos tiempos trabajaba con grandes cantidades de webs almacenadas que con sus PCs en Windows y cuando digamos se puso por libre le dije prueba a comprarte un Mac Mini en este caso, eh, puedes reaprovechar tus monitores, tus discos duros externos donde almacenas las cosas, incluso tu ratón y tu teclado, eh, pero bueno, prueba a comprarte un Mac Mini y así hizo, yo creo que la siguiente fue cuando le cambié el disco duro del Mac Mini de un Fusion Drive a un SSD con un adaptador eh, y ahí tira con ese Mac Mini que si no me equivoco era un 2000, era el 2012, que era el que era más potente que el 2015, creo recordar, ¿vale? Pues con el 2012 eh, aún tira con ese con ese Mac Mini y luego aparte tiene un se compró un Air y claro... Eh, le permite ahora con el tema de iCloud el, el poder eh, compartir ese escritorio de tal manera que todos los ficheros que más o menos tiene en el equipo eh, cuando sale con el portátil que es un MacBook Air pequeñito eh, le permite aunque no tenga almacenamiento como quien dice llevarse todos los archivos porque en cualquier momento para cualquier cosa se puede bajar el archivo del, de la nube. Ahora es una maravilla comparado con aquella vez cuando... Cuando algunos sufrimos el, el Mobile Me creo recordar que se llamaba, pero bueno, ahora ahora la cosa está está mucho mejor. Y a colación de las aplicaciones que había dicho Paco, eh, yo recuerdo con mucho cariño que me costaba poner aplicaciones cuando había algo en el sistema que ya lo hacía. Por eso eh, no utilizaba Alfred, sino el Sputline en aquellos tiempos del de, que... El, propio que venía y me sorprendía sobre todo el que daba igual donde guardas en los archivos porque te buscaba eh, palabras no sólo eh, de los archivos estuvieran donde estuvieran sino que además te buscaba eh, eh, dentro de las dentro de los archivos si, si eran legibles por el sistema operativo eh, si os acordáis de Windows XP, había una carpeta donde tenías que buscar un perrito que salía por ahí por la izquierda, y obviamente solo te buscaba eh, en algunas ocasiones algunas de las cosas. Luego, eh, venimos de aquel tiempo en el, que, en el que el poder buscar con. con. además no, estaba, no había unas nubes tan grandes como las que tenemos ahora, luego tenías que almacenar los, la mayoría de las cosas en tus discos duros y buscar eh, cosas, eh, se, se hacía muy complejo, yo ahora mismo para que os hagáis una idea, trabajo con una carpeta de trabajo donde arrojo todo ahí, todo lo que quiero lo arrojo ahí es más, eh, mi propio ordenador se encarga de aquello que hace mucho que no utilizo, lo borra y lo deja en la nube nada más, que tengo entera en la nube y ya está, y y no me preocupo por mucho más eh, en aquellos tiempos que había que almacenar el, el tema de la búsqueda eh, en los archivos y todo eso que hacía el Spotlight y bueno las otras aplicaciones que aprovechaban esa funcionalidad para dar un potencial un poco más añadido eh, hacía que vamos que no volvieses a Windows hasta bueno hasta que salió Windows 10 y vino Sati Anadela, que entonces cambiaron las cosas pero mientras tanto era complejo
0: ¿Queréis comentar algo más? ¿Os apetece pasar a la siguiente sección? Eh, dejamos aquí nuestra relación de amor.
2: Bueno, yo lo único que quiero decir que, que eso, que he pasado por muchos Mac, no soy tan nostálgico como vosotros, o sea, después del MacBook, que creo que me duró un año y medio por ahí, eh, pasé a un MacBook Air de 11 pulgadas, que... Fue un, como tener un niño ahí. Era pequeñito, era manejable, te lo podías meter en cualquier sitio. Eh, lo metía a los CPDs y en una mano lo sujetabas y con la otra tocabas el teclado. Era increíble ese, ese MacBook Air, de, Air perdón, de 11 pulgadas. vale y, y de ahí pasé a un 13 pulgadas. Eh, de ahí pasé a un MacBook de 12 pulgadas. Eh, de ahí un MacBook Pro del 2015 de 13 pulgadas y de ese MacBook Pro de 13 de 15, o sea de 13 pulgadas a un MacBook Pro con Touch Bar con, con M1 y de ese al que tengo ahora que es un un 13 pulgadas MacBook Pro de, de la versión del del M1 Max sí perdón 14 14 que lleva el notch o sea que he pasado por varios Max, lo que nunca he tenido es dos Mac a la vez, como quien dice, pero he pasado por varios.
0: Lo que se podría decir un promiscuo.
2: Sí, 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 pero no mezclo, quiero decir, eh, ah, vale, vale, no, vale. No, te, no tengo dos a la vez, no, eso no lo hago.
1: <risa> yo en mi caso sí, yo después del, del iMac me compré el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2016, después cambié al Mac Mini con M1 y pues hoy me ha llegado el nuevo Mac Mini con M2 Pro. Con el que oh, estoy... Está de estreno. Con el que estoy grabando y hablando con vosotros.
2: Y cuya caja está utilizando.
1: Para sujetar el micro, sí,
2: sí.
0: <risa> Qué bueno. Yo tuve, eh, la, a través del trabajo, son herramientas de trabajo, es decir, que no son mías en propiedad, yo no, me, yo no me he comprado nunca más un Mac. Tuve un MacBook Pro de 13 pulgadas, aquel que tenía todavía unidad óptica. Debe ser de 2014, no 2013 yo creo, ese mismo año yo creo. Fíjate, lo tuve en 2015 un MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar en color además grafito oscuro, vaya, el que es oscuro porque es, no sé, no recuerdo cómo se llama. Después el hace tres años pues el de dos el de 16 pulgadas también con Touch Bar todavía y ahora en enero he estrenado este 16 pulgadas con M1 Pro de, pues eso, de 16 pulgadas, que lo estoy expresando mal. Y esos son los más que, que yo he tenido, aunque sean herramientas de, de mi trabajo, pero bueno, los gestiono yo. Y ¿os parece entonces que pasemos a la siguiente sección? ¿Sí? Bueno, pues según el guión, la siguiente sección debe ser los oyentes, ¿vale? Perdón, perdón, el truco, pero el truco tiene que ir siempre precedido por la maravillosa eh, entrada que nos cortinilla que nos elaboró Natán, sobre todo metiéndose con mi capacidad de cantar, que es que no tengo. Así que vamos a guardar unos segundos de silencio y en cuanto pongamos la cortinilla, entra Bel a matar con su truco.
2: Si lo que quieres es trucos de Mac o oh, es... Escúchame, lo sabe todo él. Muy bien, pues eh, no es que haya podido preparar el truco mucho, pero hay una cosa que utilizo prácticamente todos los días en el Mac y que hay mucha gente que obviamente no lo conoce. Con el trackpad eh, tienes una funcionalidad en la que si te pones sobre una palabra y le das con tres dedos, esa palabra te sale el diccionario de Mac. Para, para decirte la definición de esa palabra. Estés donde estés, eh, sobre cualquier texto, tú le das con tres dedos y por norma general eh, lo que va a hacer es abrirte una ventanita donde se te muestra ese diccionario. Bien, el truco no es que te diga la definición de esa palabra. El truco es que si vas a diccionario, eh, bueno, por abajo, tienes para poder configurar los diccionarios eh, perdón, si bajas hacia abajo tienes un sitio de configuración de diccionarios y en esa configuración de diccionarios si bajamos abajo del todo de todos los diccionarios que nos muestra eh, Apple eh, podemos seleccionar uno muy bueno que es el eh, diccionario Oxford de inglés español y lo que podemos utilizar es que con estos tres dedos aparte de darnos la eh, definición de la palabra si estamos eh, pulsándolo sobre un texto en inglés que no sabemos cuál es la traducción, a la vez nos lo va a traducir también en esa misma ventana que va a salir. Entonces, si estás leyendo algunos textos en inglés y hay alguna palabra que realmente no sepas cuál es, ya lo tienes que si le haces clic con tres dedos a, a esa palabra, directamente te va a salir sobre
0: la palabra que has seleccionado eh, cuál es la traducción del inglés al español. Qué bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, Abel, por ilustrarnos siempre con tu sabiduría. Y ahora tocaría la sección de, del oyente, de los oyentes, vuestra sección, querida audiencia. Y tenemos un mail muy largo, muy largo e increíblemente farragoso, que no os vamos a leer, porque lo que vamos a hacer es lanzar un guante, directamente. Vamos a pedirle al autor, el gran José María Cortés, que ojalá escuche este capítulo, que se venga que se venga aquí a este podcast el próximo mes, si no puede ser el próximo que sea el siguiente, a que cuadremos agenda entre los cuatro y tratemos este tema. Porque, amigos, amigas, esto va de máquinas virtuales. Y vamos a hacerlo al más puro estilo click, -hander, click -hander, perdón, o como me gusta decir a mí, expectativas. Y es, se trata de hablar de máquinas virtuales, de certificados electrónicos en Mac... Este tipo de cosas que algunos pueden dar vértigo y que el bueno de José María Cortés es todo un maestro Jedi o quizás sea un maestro Sith y por eso le invitamos a que nos seduzca, a que nos ilustre y entre todos podamos resolver la duda que se le planteaba. ¿Os parece que lo hagamos así? Paco, ¿qué opinas?
1: Perfecto, encantado de tener aquí a, a nuestro Espero que acepte la invitación.
0: Fenomenal. Abel, ¿tú qué te parece la idea?
2: Yo ansioso de cruzar experiencias con él porque he tenido las mismas problemáticas y desde hace años creo que las tengo
0: resueltas. Fenomenal. Pues nada, José María, te hemos lanzado el guante. Tienes que contestarnos y decirnos si aceptas esta invitación atropellada. Compañeros, ¿os apetece decir algo más? ¿Os apetece hacer alguna declaración de amor in extremis o nos
1: vamos despidiendo? Paco. No, nada. Que el MAC, como veis, despierta pasiones y... Y que, bueno, a los que escucháis esto no, no, no hace falta convencerlos de nada. ya Yo creo que ya a los que nos escuchan ya están más que convencidos, ¿no? Pero que, que bueno, que es muy bonito disfrutar de nuestros Macs y, y de nuestro sistema
0: operativo preferido. Abel, unas palabras.
2: Pues sí, que desde que tengo Mac da gusto abrir y cerrar el Mac. Porque como lo mío ha sido siempre portátiles, pues da gusto abrir y cerrar y... y... Y es verdad que cuando abres siempre está funcionando y cuando lo cierras pues se queda ahí tranquilo sin protestar.
0: Bueno, pues yo solo puedo dar las gracias a Paco y a Abel por, por haber compartido conmigo y con todos vosotros la historia de, de amor que ellos tienen de manera particular con sus Macs. Agradecer también que hayáis llegado hasta este momento, que hayáis escuchado este capítulo 117 ya de Proyecto Macintosh y que nos escuchamos, esperemos que dentro de un mes, que este proyecto, que es Proyecto McIntosh, disculpadme y permitidme que sea redundante, y que incluso me trabe porque me sigue pareciendo impresionante poder participar en un, en un podcast como este rodeado de gente tan espectacular como son Paco y Abel. Así que nos escuchamos en Proyecto McIntosh.
1: En la cover of their final un de la